0: Mein Name ist Gregor Wortberg und mein Name ist äh, David Schmidt <lacht> und das stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht, wir Scherzbolde. <lacht> Je nachdem äh, Gregor in der letzten Folge angekündigt hat, dass die beiden heute wieder dran sind, haben wir uns gedacht, wir kommen aus der Nummer nur raus, wenn wir mehr so tun, als seien wir die beiden. Ja, aber ich glaube, man nimmt es uns nicht ab. Genau. Gut,
1: legen wir los. Los geht's. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 2. September 2022 und Sie hören wieder die Datenschutz-News des Migosens DatenschutzTalk podcast Wir schauen wie gewohnt zurück auf die Woche des Datenschutzes und was so alles passiert ist. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Markus Zechel. Unser Redaktionsschluss war heute schon um 9.30 Uhr und wir haben natürlich wieder einige Themen dabei, aber bevor wir in unsere Themen einsteigen, gucken wir einmal kurz zurück und zwar auf Feedback. Wir haben ja eine Reihe mit Microsoft Deutschland wieder gemacht zu verschiedensten Aspekten und Themen rund um Windows und auch Microsoft 365, haben wir jetzt die vorletzte Folge diese Woche veröffentlicht von, am Dienstag ist die online gegangen und es gab zu den Folgen jetzt insgesamt sehr viel schönes Feedback, dafür ganz ganz herzlichen Dank, das hat uns natürlich tierisch motiviert da auch dran zu bleiben und weiterzumachen. Ich Zitiere mal eins ganz kurz hier. Einer der besten und spannendsten Podcasts, die ich je gehört habe. Das ist doch toll, oder? Das ist für ein super Feedback. Ich habe auch ein Feedback
0: mitgebracht, was uns als Direktnachricht erreicht hat. Kurz und knapp, toller Podcast.
1: Dann hatte ich auf unserer Webseite noch eins gefunden. Super informativ, um Teams besser zu verstehen und auch wirklich gut und spannend drüber gebracht. Ich habe auch noch eins auf der Webseite
0: gefunden. Ihr leistet... Eine tolle, eigentlich unbezahlbare Arbeit mit eurem Podcasts. Jetzt habe ich das Glück, ich werde ja bezahlt dafür, deswegen danke aber trotzdem fürs Feedback. Und zum Thema Microsoft 365, das Beste, was ich je so komprimiert gehört habe. Finde ich übrigens auch, wie gesagt, ich hatte das schon vor zwei Wochen immer gesagt, die Erkenntnisse, die man gewinnt, finde ich großartig und nochmal vielen Dank für, für die Moderation von dir, Heiko.
1: Ja, sehr gerne und natürlich jetzt noch, bevor wir dann äh, unsere Lobhudelei und eigene Schulterklopfen abschließen, nein, es ist ja nicht eigene Schulterklopfen, es ist ja nur, wir, wir bringen das ja hier nur zur Wertschätzung, wie toll das halt ist, dass wir dieses Feedback auch bekommen. Noch eins, ich kenne keinen Podcast, der mir bisher besser gefällt, das ist natürlich auch nochmal toll, das hat mich per Instagram direkt erreicht. Und von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist toll, wenn, wenn wir halt solches Feedback auch bekommen. Wir sind trotzdem, das ist auch wichtig, natürlich immer dankbar für Hinweise, wo wir uns verbessern können. So kam auch noch zum Beispiel zu der Themenfolge jetzt zu der jüngsten mit Friedhelm Peplowski zum Thema Windows nochmal ein Hinweis auf das Diagnosedatentool. Das habe ich auch in den Shownotes noch ergänzt. Also wer das vermisst hat, der kann da auch nochmal in die aktuellen Shownotes reingucken. Von daher auch das ist sehr wertvoll und auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und die letzte Folge in dieser Reihe, die geht am Dienstag online nochmal mit Astrid Hückekamp. die hatten wir ja schon mal zum Thema Purview und Priva und sie ist halt auch Betriebsrätin bei Microsoft Deutschland, von daher bot sich das natürlich an, sie auch nochmal zu dieser Betriebsratsperspektive zu interviewen und diese Folge kommt am Dienstag, Dann da kann ich auch nochmal sehr viel Lust drauf machen hoffentlich.
0: Ich finde es auch super, wenn uns die Gerichte zuarbeiten, damit wir immer gute Anschlüsse finden. Das Arbeitsgericht in Berlin hat sich zum Beispiel mit einem Thema beschäftigt, was wir super auch dann anschließen können an die Themenfolge, die du gemacht hast. Da ging es um die Frage, ob Beschäftigten, die überlegen, einen Betriebsrat zu gründen und dafür eine Betriebsversammlung durchführen möchten, um da einen Wahlvorstand wählen zu lassen, ob es da die Verpflichtung des Arbeitgebers gibt, den die Daten von Beschäftigten zur Verfügung zu stellen. Ich finde, es ist wieder eine Entscheidung, die gar nicht notwendig gewesen wäre, weil wenn man da vorher einfach mal in die notwendigen Unterlagen geguckt hätte, in die Gesetze, die da zugrunde liegen, dann wäre das gar nicht notwendig gewesen. Das Arbeitsgericht hat jetzt entschieden, dass eben die Verpflichtung nicht besteht, der Arbeitgeber die Listen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, diesen fünf Personen, die diesen Betriebsrat gründen wollen, nicht zur Verfügung stellen muss. Und hat auch nochmal erwähnt, dass eben die erste Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes, du weißt, das ist die WO, die Wahlordnung, da sehr klar ist, dass eben nur der Wahlvorstand diese Liste bekommen muss vom Arbeitgeber und der Wahlvorstand eben auf dieser Betriebsversammlung gewählt wird. Also hätte man überlegt, welche Rechtsgrundlage man da datenschutzrechtlich anwenden hätte müssen, dann wäre man auch zum Ergebnis gekommen. Keiner. Und damit wäre das Thema auch schon durch gewesen.
1: Ja, Kategorie Urteile, die vielleicht gar nicht notwendig gewesen wären, gehen manchmal auch in, in höhere Instanzen, in Berufungsverfahren. Ich habe hier eins vom Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz. Und ich gebe zu, die, äh, den Teaser, den ich dazu bekommen habe, der mich darauf äh, aufmerksam und neugierig gemacht hat, der war ein wenig irreführend. Aber wenn man sich das Urteil dann etwas genauer anguckt, dann relativiert sich das Gott sei Dank etwas denn. Und äh, das ist auch so unser Thema heute, inwieweit Auskünfte über ehemalige Mitarbeiter zulässig sind. Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Arbeitnehmerin in dem Fall hatte nach Auffassung des Arbeitgebers falsche Auskünfte gegeben zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses. Hat sich dann auch an einigen Stellen nach Auffassung des Arbeitgebers auch nicht ganz regelkonform verhalten. Und hat das Ganze halt dann, nachdem das Beschäftigungsverhältnis beendet war und die Mitarbeiterin, die ehemalige Mitarbeiterin dann ein neues Arbeitsverhältnis begonnen hatte, den Arbeitgeber, den Neuen angerufen, unaufgefordert und äh, ungebeten sozusagen und ihn halt darüber informiert, was aus seiner Sicht halt alles äh, dort schiefgelaufen ist und äh, damit versucht, diese Arbeitnehmerin entsprechend zu diskreditieren. Das ging halt vor Gericht. Das Arbeitsgericht hat entschieden, dass das zu unterlassen sei und dass der Arbeitgeber das nicht dürfe. Das Landesarbeitsgericht hat jetzt in der Berufung das eigentlich nochmal bestätigt hat. Und das ist vielleicht nochmal dann das, was man halt in einem Nebensatz auch nochmal oder beziehungsweise in einem, in einem Absatz auch nochmal lesen kann. Und was vielleicht nochmal ganz wichtig ist auch, auch zu sehen dass es halt schon sein kann, dass halt der Arbeitgeber, auch einen neuen äh, Arbeitgeber, also der ehemalige den neuen, über den Arbeitnehmer informiert, auch gegen den Willen des Arbeitnehmers, sagt das Gericht grundsätzlich halt, dass das womöglich sei, aber halt natürlich im Einzelfall dann auch abgewogen werden muss. Man zitiert hier etwas älterer bundesarbeitsgerichtliche Rechtsprechung, sagt aber auch im gleichen Atemzug, dass natürlich das Datenschutzrecht sich auch weiterentwickelt hat und dass das halt nicht sozusagen eins zu eins aus diesen alten Urteilen angewandt werden darf. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es, wie gesagt, von, vom Teaser her, den ich bekommen hatte, wirkte es etwas skandalöser, als es sich jetzt in der Detaillektüre darstellt. Nichtsdestotrotz halt, arbeitsrechtlich spielt da ja auch noch einiges mit rein. Ich glaube, es ist aber schon nicht ganz fernliegend, wenn man sich halt an dem, was halt auch in einem Arbeitszeugnis drinstehen darf, auch ein bisschen dran orientiert, was man dann sozusagen noch neben einem Arbeitszeugnis einem neuen Arbeitgeber wahrscheinlich mitteilen darf.
0: Ich muss mich auch in aller Form beim Landesarbeitsgericht und den entsprechenden Vorsitzenden Richter oder Richterin entschuldigen, weil ich hatte in der Redaktionssitzung, als ich auch nur diesen Teaser gesehen habe, schon gedacht, das kann nicht sein und bin dann durchs Urteil gegangen und war sehr erregt. Die, die Menschen, die mich kennen, wissen, dass mich außer Datenschutz viel, wenig so aufregen kann und deswegen war ich auch tatsächlich ein bisschen. Aber wie du schon gesagt hast, wichtig, das Gericht hat hier auch nochmal festgestellt, dass die Klägerin einen Unterlassungsanspruch auch tatsächlich zugesprochen bekommen hat. Das heißt, der Arbeitgeber war nicht berechtigt, auch im Rahmen der Interessenabwägung, die Information auch unaufgefordert an den potenziellen neuen Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zur Verfügung zu stellen. Das wird aus dem aus dem Urteil nochmal ziemlich deutlich. Und was wir als Information, als Vorbereitung bekommen haben, war eben nur der Grundtenor aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahre 1984. Und ich finde es schön, dass man an dem Urteil sehen kann, wie sich der Datenschutz seit Mitte der 80er Jahre weiterentwickelt hat. Was zum Thema Rechtsprechung ich immer wieder interessant finde, wie, wie verwirrt ich am Ende doch sein kann. Ich habe eine Entscheidung vom am Oberlandesgericht in Stuttgart mitgebracht vom 10. August diesen, diesen Jahres. Da geht es um die Frage der Speicherung von personenbezogenen Daten über die Restschuldbefreiung. Da gibt es, Sie werden sich erinnern, aus unseren Folgen schon mal eine ähm, Entscheidung vom Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein. Das hatte im Juli letzten Jahres entschieden, dass die Schufa kein Recht hat, Daten länger als sechs Monate nach Rechtskraft der Entscheidung zu speichern und das Oberlandesgericht in Stuttgart hat jetzt gesagt, das sei auch über diese Sechsmonatsfrist hinaus zulässig. Das wie gesagt, ich wieder ganz spannend finde, weil am Ende haben wir jetzt zwei Entscheidungen, die das eine und das andere sagen und daraus jetzt eine eigene Meinung ableiten zu können, ist damit eine ganz spannende Geschichte. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass diese Speicherfrist sich eben am, am Insolvenzrecht orientieren sollte, weil das hat der Kläger auch in der Entscheidung beim Oberlandesgericht klar gemacht in Stuttgart, dass er natürlich wirtschaftlich wenig Möglichkeiten hat, ein Haus zu kaufen, einen Kredit abzuschließen. Er kann auch nicht mal mehr ein Dispo in Anspruch nehmen, weil ihm das nicht eingeräumt wird, aufgrund dieser Information, dass er mal in einem Insolvenzverfahren war, beziehungsweise denn diese Restschuld erlassen worden ist.
1: Ja, es ist natürlich nicht selten, dass wir unterschiedliche Rechtsprechungen auf gleicher Instanzebene haben. Von daher, vielleicht landet es dann irgendwann auch mal vor dem EuGH und dann, dann wissen wir mehr.
0: Ich glaube, es gibt dann eine Entscheidung, die ansteht beim, beim ähm, Bundesgerichtshof dann zu dem Thema, die auch für dieses Jahr angekündigt ist. Vielleicht hilft das ja dann schon dabei. Übrigens, bevor ich das vergesse, ich überlege auch, da eine Themenfolge zuzumachen zum Insolvenzrecht und zum Datenschutzrecht. Ich habe das schon... Eine Person in, ins Auge gefasst, mit der ich dann darüber sprechen möchte. Jemand, der sich eben von der rechtlichen Seite mit dem Insolvenzrecht auskennt, der auch vor einiger Zeit dazu veröffentlicht hat und ich arbeite dran.
1: Das klingt sehr spannend und ist natürlich auch gut, wenn du da was planst, weil ich glaube, das Thema an sich ist halt auch eines, was noch ein wenig unterrepräsentiert ist hier bei uns. Und ist auch eine gute Überleitung zu einer Themenfolge, die ich neulich auch schon mal kurz angeteasert habe, die Ende September veröffentlicht wird. Und zwar habe ich mit Professor Dr. Kugelmann gesprochen und wir haben uns über das Thema Bußgelder unterhalten, Bußgeldpraxis der Aufsichtsbehörden in Deutschland, aber auch das Bußgeldkonzept. Also es gab ja einmal das Deutsche, das ist ja schon ein bisschen älter und jetzt gibt es ja die EDPB-Guidelines zu der Bußgeldbemessung. Und da haben wir uns drüber unterhalten und auch eine Folge, die ich sehr, sehr spannend finde, selber einfach schon von dem, was ich dann auch gelernt habe. Deswegen passt es auch ganz gut zu meiner nächsten Meldung. Nämlich der, äh der König der Überleitung heute. <lacht> Wir haben die Datenschutzkonferenzprotokolle gesichtet. Da gibt es jetzt halt von der DSK, der Zwischenkonferenz vom Juni, das Protokoll, das veröffentlicht wurde. Da kann man natürlich nochmal reinschauen, wer da ein bisschen genauer auch noch was wissen will. Es ist zugegebenermaßen jetzt natürlich nicht jedes Wort dort aufgenommen, was gesprochen wurde. Aber dort ging es halt auch unter anderem nochmal um das Bußgeldkonzept, der, äh, des EDPB, was ja halt im Moment zur öffentlichen Konsultation steht, was aber schon so eigentlich auch verabschiedet ist. Und dass es halt auch da in, unter den deutschen Aufsichtsbehörden jetzt nicht unbedingt äh, nur Einigkeit gab. Das geht aus dem Protokoll ein Stück weit hervor. Es äh, ging auch äh, unter anderem halt um die Gespräche zwischen dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht und Microsoft Deutschland. Äh, die haben ja auch über das Thema Microsoft 365 gesprochen. Das, wie gesagt, knüpft jetzt auch nochmal ganz gut an unsere Themenreihe, die wir ja parallel veröffentlichen. Hier ging es auch nochmal um das Thema EU-Boundary, wo laut Aufsichtsbehörden wohl man schon das ganz gut findet, glaube ich, und auch äh, sich da durch, durchaus mehr Datenschutzkonformität dann bei der Nutzung von Office 365 Produkten verspricht. Das vielleicht auch nochmal so als Hinweis, was der Friedhelm Poplowski mir ja auch gesagt hat, also der Plan ist weiterhin, dass man halt Ende des Jahres dann mit dem EU-Boundary so weit durch ist und dann halt die allermeisten Dienste wirklich komplett in Europa laufen. Ich will jetzt nicht alle Punkte aus diesem Protokoll durchgehen, wir verlinken das natürlich, wer da Interesse hat, der, der schaut da gerne nochmal ein bisschen tiefer rein. Super, dann hast du mir die Möglichkeit
0: eröffnet eine großartige Überleitung zu machen, weil die DSK sich auch mit dem Verbraucherrecht so ein bisschen beschäftigt hat, beziehungsweise mit der Verbraucherzentrale Bundesverband zum Thema Verbandsklagen sich ausgetauscht hat. Das ist auch einer der Punkte, die dann eben bei der Sitzung gesprochen sind. Und zum Thema Verbraucherrecht in den USA wäre dann meine Überleitung jetzt, weil die FTC, die Federal Trade Commission hat sich auch mit Verbraucherrechten beschäftigt und verklagt und hat den Datenhändler Cochava, vermute ich mal, dass es so ausgesprochen wird, ich kenne nicht, ich habe ja keine Daten gekauft, aber ich vermute, dass das die Aussprache ist, in den USA verklagt. Hintergrund ist hier, dass die Daten von 125 Millionen Smartphones pro Monat angeboten werden auf dem Markt und was aus der Klageschrift hervorgeht, was die FTC hier besonders betont, dass ähm, mit diesen Daten auch Verbraucher identifiziert werden können, die zum Beispiel eine Ab Abtreibungsklinik besucht haben und infolgedessen möglicherweise eine Abtreibung vorgenommen haben oder in Erwägung gezogen haben, wir haben ja schon häufiger in den letzten Wochen und Monaten über das Thema berichtet, dass ja auch Strafverfolgungsbehörden offensichtlich diese Informationen nehmen, um dann nachträglich noch Strafbefehle und, und Klagen auszustellen. Das Unternehmen selber bezeichnet sich als eines der weltweit größten unabhängigen Marktplätze für mobile Daten und aus ihrer Sicht sei das auch alles unbegründet, weil vor kurzem hat das Unternehmen ein Programm gestartet, mit dem etwa Abtreibungskliniken ihre Standorte aus dem Bestand von Kotchawa löschen können. Also von daher halten die sich ja nach eigener Auffassung an alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also da sind einige, die eben von der FTC in Fokus geraten sind, auch die Großen, die durchaus auch mit Adressen handeln sind ja sehr in die Kritik geraten, weil die halt sehr genaue Standortinformationen erfassen können. Und wenn es da neue Informationen gibt, dann werden wir die natürlich auch hier zu dem Thema mitteilen.
1: Es tut sich was in Übersee beim Thema Datenschutz, was ja an sich schon erfreulich ist, weil wir ja immer noch auch ein Stück weit auf ein neues Abkommen hoffen. Und wie gesagt, wenn man da natürlich sich in die richtige Richtung auch gesetzgeberisch, politisch und auch von der Durchsetzung her entwickelt, wäre das ja... Nicht unbedingt zum Nachteil dann für Datenübermittlungen in den USA. Mein nächstes Thema ist ein Referentenentwurf, der hat uns letzte Woche leider erst nach dem Redaktionsschluss erreicht und zwar zum Thema PIMS. Es ist ja im TTDSG, was seit Dezember letzten Jahres gilt, ja der Paragraf 26 enthalten, der vorsieht, dass man das ganze Cookie-Banner-Dilemma Umgehen könnte zukünftig durch ein entsprechendes Einwilligungsmanagement, was über zentrale Anbieter angeboten wird, die per Gesetz unabhängig sein sollen von Eigeninteressen an einer Einwilligung und so ein bisschen als Treuhänder dann halt für das Einwilligungsmanagement dienen sollen und an denen dann halt Webseitenbetreiber sich wiederum ihrerseits dann bedienen können, Einwilligungen abzufragen und damit halt so die Idee Cookie-Banner ein Stück weit reduziert werden können. Ich stehe dem zugegebenermaßen persönlich etwas skeptisch gegenüber, aber das ist halt meine, nur mal ganz, meine ganz persönliche Einschätzung. Das ist auf jeden Fall etwas, wie gesagt, das ist jetzt auf dem Weg, da hatten wir auch schon mal kurz darüber berichtet, dass halt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, wo das jetzt ja drin verantwortet wird, Halt daran gearbeitet hat. Der ist jetzt halt für die Anhörungen und für die Rückmeldungen an Aufsichtsbehörden, an Verbände und so weiter gegangen. Insgesamt glaube ich nicht viel Überraschendes, was da drin steht. Da gibt es halt so Dinge wie Zuständigkeiten. Der BFD wird dann eine gewisse Rolle spielen. Es geht auch darum, dass Telemediendiensteanbieter dann zukünftig diese Einwilligungen abfragen können und gleichzeitig aber auch auf die werbefinanzierten Dienste hinweisen können und somit auch immer noch die Möglichkeit haben sollen, kostenpflichtige Angebote als Alternative anzubieten, wenn jemand halt seine Einwilligung nicht geben möchte. Also diese Tür wird an der Stelle halt offen bleiben, was vielleicht für die Akzeptanz natürlich wiederum dann auch für Dienstanbieter durchaus förderlich sein könnte, dass die dann halt auch diese Dienste nutzen und nicht einfach trotzdem weiterhin einfach ihre Cookie-Banner schalten. Weil, und das ist ganz interessant, Netzpolitik.org, die haben jüngst eine Untersuchung gemacht von den 100 meistbesuchten Webseiten, haben äh, überraschenderweise festgestellt, dass 77 Prozent der Webseitenbetreiber versuchen durch nudging bzw. Dark Pattern, durch also entsprechende Hervorhebung der alles akzeptieren Buttons, zu versuchen, die Nutzer natürlich zum Akzeptieren und Einwilligen von Cookies und Tracking und so weiter zu bewegen. Ja und das ist natürlich, wie gesagt, etwas, was man hofft mit dem PIMS dann zukünftig vielleicht zu verbessern. Wir werden sehen, wir bleiben dran, wenn es da weitergeht mit dem Entwurf und äh, der Verordnung, dann werden wir Ihnen natürlich berichten, wie Sie das von uns gewohnt sind.
0: Ich, ich wünschte mir, es gäbe so eine zentrale Lösung. Ich habe jetzt in der letzten Woche wieder ein bisschen im Internet recherchiert und so viel Lebenszeit dabei verloren, diese Cookie Banner alle wegzuklicken. Es gibt immer noch welche, die, die mit diesem alten IAB-Modell mit dem berechtigten Interesse arbeiten. Und wie lange das dauert, da wirklich überall ähm, abzulehnen, das ist unglaublich. Ich möchte hier meinen geschätzten Kollegen David Schmidt zitieren. Tun Sie es nicht. Sollen wir übrigens mal überlegen, ob wir das als Merch nicht machen, davon auf irgendwelche Polos oder so. Tun Sie das nicht. Meine letzte Nachricht, die ich mitgebracht habe, kommt auch wieder aus den USA. Und zwar ist es hier so, dass Meta sich offensichtlich um einen Vergleich bemüht. Es geht immer noch, du wirst es kaum glauben, Michael, um Cambridge Analytica. Das war jetzt schon zehn Jahre her, oder? Ja, gefühlte zehn Jahre. Es war 2016 tatsächlich, als man im Wahlkampf eine Umfrage gestartet hat bei Cambridge Analytica auf Facebook. Und für die Nutzer es gar nicht klar war, dass, dass sie die Daten eben an Cambridge Analytica geben. Und das Ganze ist 2018 dann hat das angefangen, das Verfahren. Und jetzt möchte wohl Meta eben diesen Vergleich einleiten, um, wie es heißt, am Management einen peinlichen Auftritt ersparen zu müssen. Weil tatsächlich ist neben Mark Zuckerberg, der geladen würde, auch Sheryl Sandberg mit dabei und die können halt beide zu einer mehrstündigen Befragung durch Anwälte der Kläger ähm, sich dann stellen müssen und dem will man offensichtlich vorbeugen, indem man sich hier diesen Vergleich ausbittet. Es kann allerdings auch und das ist sehr unangenehm zu weiteren Konsequenzen für Mark Zuckerberg kommen, weil der Generalstaatsanwalt der Hauptstadt Washington hat äh, Klage gegen Mark Zuckerberg persönlich eingereicht, weil er sagt, dass er als Chef direkt an den Entscheidungen beteiligt gewesen sind, die eben zu diesem Skandal geführt haben. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, ob man sich dann da auch vergleichen
1: kann. Gegen Einwurf großer Münze wahrscheinlich. Ich habe da nur, nur einen unqualifizierten Kommentar zu. Warum muss ich eigentlich bei Mark Zuckerberg immer an die Feuerzangenbohle, an einen alten Filmklassiker denken? Warum? Warum? Ja, kann sich jetzt jeder selber denken. Ich danke dir ganz herzlich, Markus, weil wir sind damit mit unseren Themen für heute durch, wenn ich das richtig sehe. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Sehr gut, dann herzlichen Dank dafür und Ihnen natürlich auch herzlichen Dank einmal fürs Wiedereinschalten und falls der eine oder andere es vielleicht auch in den Fingern kribbelt, uns Feedback geben zu wollen, wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Also von daher zögern Sie nicht, uns Positives wie auch Kritik letztendlich auf den, auf den Datenschutzseiten von der MigoSense. Sie finden das in den Show Shownotes immer den Link, wo Sie kommentieren können, auch zu hinterlassen. Was ich jetzt bei vielen Podcasts
0: auch gelernt habe, man darf ruhig aus ganz aktiv bitten darum, auch bei iTunes und Spotify Bewertungen abzugeben, weil natürlich freuen wir uns über so Sachen, die uns per Direktmessage erreichen, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn man das nach außen sieht, dass wir ein toller Podcast sind und der beste Podcast, den man zum Thema Microsoft 365 je gehört hat.
1: Definitiv. Also deswegen äh, hier unten abonnieren, da oben Glocke. und. <lacht> nee, das war was anderes. Achso, das war was anderes. Das okay. müssen wir auch mal wieder tun. Ja, okay. <lacht> also Sie, Sie haben die Message verstanden. Wir freuen uns. Und äh, wenn Sie uns nächste Woche natürlich auch wieder einschalten. Dienstag, wie gesagt, gibt es die neue Themenfolge. Freitag wieder die News. Es wird sich äh, so erstmal beibehalten. Und in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.